0: Willkommen, liebe Fans der Reutlinger Jungs, wo auch immer ihr alle gerade so steckt. Wir hoffen, es geht euch gut und willkommen zu einer neuen, spannenden und hoffentlich ja, inspirierenden Folge. Ich begrüße erstmal meinen Co-Moderator, den lieben Basti. Hi ja, Basti. Hi. hi. Willkommen, liebe Grüße nach Frankreich. Und bevor es jetzt, war, ich will eigentlich gar nicht mehr viel mehr über uns reden, ich will viel mehr jetzt ins Thema starten, weil wir haben heute wieder echt ein super spannendes Thema am Start und echt sehr, sehr spannende Gäste. In der heutigen Folge wollen wir rund um das Thema Social Enterprises reden. Und falls ihr jetzt nicht wisst, worum es da geht, bitte nicht abschalten. Bastet, ich sind genauso blutige Anfänger wie ihr in dem Thema. Und zusammen wollen wir heute das Ganze mal beleuchten. Und wir haben heute echt sehr, sehr spannende Gäste, die, glaube ich, so, ich glaube, das sind die besten Gäste für das Thema, die man sich hätte vorstellen können. <lacht> ähm, wir begrüßen einmal den Leon. Hi, Leon. Hi. Und die liebe Jill. Hi. Moin! Aus Hamburg, stimmt, aus Hamburg direkt.
1: <lacht> ja. Und,
0: und das sind nämlich zwei ja, der Mitgründer des Social Enterprises Reframe. Und zusammen wollen wir heute darüber reden, was ist eigentlich ein Social Enterprise, wo liegen die Unterschiede zu, in Anführungszeichen, normalen Unternehmen und warum ist es wichtig, dass wir heute darüber reden? Also wieso muss dieses Thema mehr in die Köpfe der Menschen? Ähm, und das ist, glaube ich, ein super wichtiges Thema, ein super spannendes Thema und äh, wir freuen uns sehr auf die Folge. Bevor das es aber, aber jetzt ins Thema direkt losgeht, habe ich noch eine private Frage an euch, weil ich bin großer Instagram-Fan von eurem Instagram-Account. Ähm, und da habt ihr gerade eine ziemlich spannende Kampagne gefahren oder ist, glaube ich, jetzt vorbei sogar, so eine Beitragsreihe, die nennt sich Problemseher oder Lösungsdenker. Und ich muss sagen, ich fand die super, weil das passiert seltenst, aber ich habe das gesehen und ich swipe durch mein Instagram-Feed und ich bleibe da hängen. Das passiert selten. Normalerweise sribst du da durch und ich bin hängen geblieben und ich habe mir echt Gedanken gemacht. Und ich glaube, das ist ein super Zeichen für geilen Social-Media-Content. Bevor ich darüber zu viel rede jetzt, vielleicht hast du Bock, Jill, mal kurz zu erklären, was siehst du bei diesem Post und was war der Hintergrund dabei eigentlich?
1: Ja, also erstmal nochmal ganz herzlichen Dank für die Einladung und erstmal auch richtig herzlichen Dank für dieses coole Feedback. Das ist genau das, was wir erreichen wollten mit dieser Kampagne und ähm, ja, also dieser Hintergrund von dieser Kampagne war tatsächlich eigentlich wirklich, dass wir, ja, dass wir keine Probleme sehen, sondern Möglichkeiten, weil ich glaube, wie viele andere sehe ich auch als erstes immer dieses Problem hinter diesem Bild, was wir da gepostet haben und nicht eigentlich die mhm. Möglichkeit. Und eigentlich wollten wir vielmehr diesen Gedanken vom Sozialunterne oder, ja, Sozialunternehmertum aufgreifen mhm. und ähm, quasi das einfach... Probleme keine wirklichen Probleme sind, sondern eigentlich auch viel mehr Möglichkeiten sein können. Also
0: Hast du vielleicht ein Beispiel? Also so ein Beispiel von, aus eurer Reihe?
1: Ja, klar. Sehr gerne. Also eins unser Lieblingsbeispiel ist zum Beispiel ähm, das Beispiel mit der blinden Frau, die zu sehen oh, ist. das wollte
2: ich auch, das hätte ich auch als Beispiel jetzt, äh, <lacht> auf Das bin ich nämlich auch aufgestoßen. <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Und ähm, da denkt man auch so, okay, ja, dieser Mensch kann nicht sehen, dem geht es schlecht, ähm, der kommt nicht so wirklich vielleicht in der Gesellschaft klar, ähm, ist immer auf Hilfe angewiesen. Ähm, aber es gibt ein ganz, ganz cooles Sozialunternehmertum, das diese ähm, ja, blinden Frauen äh, zu taktilen äh, medizinischen Untersucherinnen ausbildet. Und diese Untersucherinnen können dann quasi Brustkrebs bei Frauen ertasten. Und mhm. nutzen quasi ihren Tastsinn dafür, weil der natürlich bei blinden Menschen viel besser ausgeprägt ist als bei uns normalen, die, ähm, was heißt nicht normal, das will ich gar nicht sagen, aber bei also. den Menschen, die sehen können. Und ähm, ja, und das wird dann halt quasi, ja, ich sag mal, genutzt. Und also dieses besondere Talent, was diese Menschen aufweisen, um quasi dann noch ein anderes Problem zu lösen. Und so ja, werden sie natürlich wirklich ähm, auch mit in den Arbeitsmarkt einge ja, integriert und eingebunden und ähm ja, lösen dann noch ein ganz, ganz großes und wichtiges anderes Problem in unserer Gesellschaft und zwar, dass viele Frauen an Brustkrebs erkranken und ja, ähm, ja früh diagnostiziert werden. Ja, genau. Wie ist denn
0: das, wie ist denn das bei euch so, jetzt Thema Problemseersicht? Ähm, ich finde, das ist ein super spannendes Thema und ich glaube, das müssen wir auch alle ein bisschen äh, mehr im Kopf so, wir sehen Probleme die ganze Zeit, aber eigentlich ist also kann, auch, also, kann auch andersrum sein. Äh, wie ist es bei euch? Habt ihr das noch sehr oft oder habt ihr jetzt durch so diese Reihe echt festgestellt, ich gucke auf Dinge ganz anders?
1: Also man also ich finde es immer noch schwer, muss ich sagen, weil ich glaube, wir sind einfach auch geprägt und man ist einfach auch durch die ganzen Nachrichten, mhm. die man auf dem Handy äh, bekommt oder dann im Fernsehen oder in der Zeitung oder wie auch immer, ähm, sieht man halt immer echt die, auf diesen negativen ja, Blick oder hat diesen negativen Blick drauf. Und ähm, Aber durch diese Kampagne geht mir voll oft so, dass ich dann sage, boah, Dill, ähm, aber jetzt hast du gerade ein Problem gesehen, sehe jetzt nicht dieses Problem, sondern probiere eine Lösung darin zu sehen, probiere es positiv zu sehen, was, was man da irgendwie daraus machen kann oder wofür was diese Menschen oder was auch immer gerade das ist, wo äh, Positives in der Welt ähm, beitragen kann und ja, ich glaube, das äh, passiert bei mir momentan immer ganz viel und ähm, ja, ist aber natürlich trotzdem noch ganz viel innerliche Arbeit, die man da auf jeden Fall noch machen muss.
0: <lacht> ja,
2: kann ich gut verstehen. Definitiv. Definitiv. Ich finde, also auch von meiner Seite aus, ich finde das ein super spannendes Thema. Ich kann vielleicht gleich zu Anfang einschießen. Ich hatte von, das kennt ihr sicherlich auch, von Gemischtes Hack diese Fünf-Fragen-Reihe und die hatten ja auch einen social entrepreneur zu Gast, Simon Böhnlein. Und ich muss sagen, ich war ein bisschen enttäuscht von der Folge, ehrlich gesagt, die sie damals abgedreht hatten, weil ich mir mehr erhofft hatte. Beziehungsweise ich glaube, da war viel mehr Potenzial dahinter. Deswegen bin ich umso froher, dass wir euch heute hier haben. Nicht, dass wir uns heute mit, mit Gemischtes Hack hier auf eine Ebene selbst geben wollen. Aber ich finde das super spannend, zwei, zwei Gäste da zu haben, die hier mal live berichten können und so wie eure erste Kampagne da auch für Aufsehen schon äh, gesorgt hat. Deswegen jetzt auch vielleicht erstmal nochmal die Frage, könnt ihr so in so zwei, drei Sätzen kurz erklären, was, ist, was macht ein Social Business überhaupt aus? Also, dass es das für unsere Zuschauer ganz klar wird, worum sich da handelt. Ja,
3: ich glaube, das ist super wichtig, ähm, weil das vielen einfach noch gar nicht so bewusst ist und ihr habt ja in der, in der Anmoderation schon gesagt, das ist einfach noch gar nicht so richtig äh, in den Köpfen angekommen und dafür müssen wir einfach sorgen. Ich glaube, Ganz grob zusammengefasst kann man ähm, sagen, dass ein Sozialunternehmen oder ein Social Enterprise, wie es auf Englisch äh, häufig formuliert wird, ähm, sein wirtschaftliches Handeln dafür nutzt, um gesellschaftliche Probleme zu lösen. Also Jill hat es schon beschrieben, äh, bei Discovering Hands ist eben ein Unternehmen entstanden, was durch diesen speziellen, äh, diese spezielle Möglichkeit, die sie gesehen haben, anstatt des Problems, eben ein, ein wirtschaftliches Geschäft aufgebaut haben, äh, was sich selber trägt, aber gleichzeitig eben einen großen Social Impact, wie man im Englischen sagt, oder eine große gesellschaftliche Wirkung erzielt und eben gesellschaftliche Probleme löst. Ähm, man kann also ungefähr sagen, dass ein Sozialunternehmen oder ein Social Enterprise zwischen normalen, konventionellen Unternehmen und auf der anderen Seite Non-Profits oder Charities ja. äh, steckt wenn man sich das mhm. so vorstellen will. Also es gibt eben diese soziale Mission ähm, und es werden quasi die Gewinne des Unternehmens äh, für diese soziale Mission genutzt, aber gleichzeitig geht es irgendwie darum, wirtschaftlich zu handeln.
0: Ja, wo kommen diese Menschen her, die diesen Gedanken fassen, ich will jetzt ein Unternehmen gründen, aber ich stelle den Profit nicht in den Vordergrund, sondern einfach das Wohl der Gesellschaft. Das finde ich ziemlich spannend, den Gedanken, weil ehrlicherweise so irgendwie immer geht es ums Geld, oder? Im Endeffekt. Mhm. Und welche, was sind das für Menschen? Habt ihr vielleicht ein paar Beispiele gerade im Kopf von Social Enterprises, die bekannt sind, die man vielleicht kennt? Ähm, neben Reframe natürlich. Aber was sind das für Menschen? Was sind das für Gründer auch?
3: Ja, ähm, ich glaube, das sind vor allen Dingen Leute, die äh, verstanden haben, dass es im Leben doch nicht immer nur ums Geld geht und das Geld am Ende auch nicht glücklich macht, sondern dass es irgendwie um was Größeres ja. geht und dass es um darum geht, einen Beitrag zu leisten in dieser kurzen und begrenzten Zeit, die man hier auf der Erde so hat. Und ähm, ein Beispiel, was mir konkret direkt einfällt, ist die Suchmaschine Ecosia, die wie Google funktioniert, aber ihren Unternehmenszweck darauf ausgerichtet hat, unsere Welt wieder zu bewalden. Das heißt, die nutzen ja. quasi alle ihre Geschäftseinnahmen und das Geschäftsmodell von Google ist ja quasi Werbung verkaufen, ähm, zumindest in der Suchmaschine. Die nutzen quasi ihre Geschäftseinnahmen, um Bewaldungsprojekte durchzuführen und eben dafür zu sorgen, dass mehr Bäume gepflanzt werden auf der ganzen Welt, weil das eben auch einen, ja, einen Beitrag zum Klima oder zur Bewältigung des Klimawandels ähm, leistet. Und der Gründer, der dahinter steht, hat das wirklich mit der vollen Intention gemacht, einfach einen größeren Beitrag zu etwas Größerem zu leisten und äh, nicht nur an sein eigenes Wohl zu denken oder darauf bedacht zu sein. Und eine spannende Perspektive, die da gerade noch entstanden ist, ist, dass er sozusagen jetzt sogar sein Unternehmen, also Ecosia, an sich selbst verschenkt hat. Ähm, okay. Das ist ist was ganz Spannendes, kann man das Fach würde ich hier, glaube ich, gar nicht so sehr aufmachen wollen. Das heißt, Verantwortungseigentum, was da gerade entsteht, äh, kann man vielleicht einfach mal googeln.
0: Eine kurze Rückfrage dazu, ganz fix, bevor wir dann auch fast auf Reframe mhm. schon kommen. Ähm, für mich nochmal, dürfen Social Enterprises einen Profit machen? Also müssen sie auch oder wie ist das? Also sagen wir mhm. Charity zum Beispiel. Die geben ja in der Regel alle Spenden direkt an eine gute Stiftung zum Beispiel. Ja. Jetzt ein Social Enterprise. Darf das auch Profit machen oder wie ist das? Ja, wie läuft das?
3: Ja, darf es.
1: Und ich glaube, es muss es auch irgendwo. Also weil soziale Geschäftsmodelle müssen sich ja irgendwie selbst tragen und ähm, dann müssen sie auch ein bisschen quasi Profit darüber hinaus machen, um auch wieder in sich selber halt rein zu investieren, um auch weiter mhm. zu wachsen, um dann natürlich dann noch mehr Menschen zu erreichen und noch mehr Impact in der Gesellschaft auch zu schaffen. Und deswegen ist es auch völlig in Ordnung, äh, Profit zu machen. Und ich glaube, es ist auch völlig in Ordnung, ähm, ja, dann auch selber da ja gut leben von zu können. Also das sollte ja, ja auch auf jeden Fall auch unser Anspruch sein und unser Ziel sein, ähm, dass wir auch davon leben können. Deswegen ja. ist es auf jeden Fall sehr wichtig auch.
2: Nee, ja, definitiv, definitiv. Ähm, gut, gut zusammengefasst. Wie ist jetzt sozusagen, wenn wir den Bogen zurückschlagen? Also ihr zwei seid bei Reframe die die zwei Co-Founder. Wie kam die Idee dazu? Unter war das unter, unter anderem genau stimmt. Wir dürfen ja das nicht das rechtliche Team nicht nicht außen vor lassen. Aber wie kam bei euch die Idee dazu? War das so? Ihr seid äh, habt euch schon länger mit dem Thema Social äh, Business beschäftigt oder war das eher so? Ähm, ich habe über Nacht sozusagen die Idee gehabt. Mensch, das wäre doch was.
1: Also ich glaube ja, wo die Idee so herkam, war eigentlich richtig wirklich von Leon. Und der hat sie auch so ein bisschen, ja ich sag mal, mit an die äh, ESB mitgebracht, weil Leon war die ersten zwei Jahre in Lancaster in, in der UK und ähm, da ist das Thema Social Business noch echt viel verbreiteter als halt, hier in Deutschland. Und Leon war da vor allem für An Actors sehr aktiv. Das ist so eine ja, Studentengemeinschaft ähm, oder eine weltweite Studentengemeinschaft sogar, die auch an ja, sozial-unternehmerischen äh, Lösungen arbeiten. Und mhm. ähm, dann hat er, oder hast du Leon hier ja vor allem beim ähm, Social Enterprise Network äh, in Deutschland mitgearbeitet und das irgendwie geholfen mit aufzubauen. Und ähm, ja, dann hatte Leon halt diese Idee auch halt bei uns an der ESB gepitcht. Und ähm, ich war da tatsächlich noch im ersten Semester und hatte so gar keinen Plan von irgendwas. <lacht> ähm, und ähm, bin dann irgendwie immer von Kickoff zu Kickoff und hatte dann auch irgendwie gesehen, dass das, äh, dieses Kickoff... Ähm, für das soziale U uh, hieß es damals noch, äh, gab und äh, fand das klang so spannend, weil ähm, ja es war halt die Rede von ja einer Lösung, wie man irgendwie die Wirtschaft fairer und nachhaltiger gestalten kann und das Potenzial hat auch von der Wirtschaft nutzen kann und ähm, ja, da bin ich dahin gestiefelt und fand das richtig äh, spannend und mhm. ähm, habe mich dann Leon irgendwie mit angeschlossen und dann, ja. Ja. Machen.
3: ja, genau, vielleicht einfach noch ein, ein zwei Worte dazu, wie, wie es überhaupt so zu der Idee kam und was dahinter stand. Irgendwie, was wir schnell identifiziert hatten, war halt, dass dieses Modell des Sozialunternehmertums von Startups schon äh, flächendeckend umgesetzt wird und auch in Deutschland eigentlich mehr und mehr Startups sich mit dem Thema beschäftigen, aber wir haben gedacht, irgendwie besteht doch Deutschland hauptsächlich aus dem Mittelstand. Es gibt Studien, die sagen, dass bis zu 99 Prozent aller Unternehmen in Deutschland dem Mittelstand zugehörig sind. Und es kann ja nicht sein, dass dieses diese neue Art des Wirtschaftens mit einem Gemeinwohlgedanken dahinter und so, so struktureller äh, Wirkungsschaffung äh, nur bei Startups hängen bleibt. Und haben dann gesagt... Ähm, das schreit ja eigentlich nach einem Beratungskonzept. Ich meine, die ESB ist sowieso bekannt für ihre äh, für ihr Berater-Recruiting äh, oder Heranzüchten. Ähm, aber davon unabhängig haben wir gesagt, ähm, man müsste doch diesen Mittelständlern helfen können, eben auch dieses Konzept äh, kennenzulernen und das umzusetzen bei sich im Unternehmen. Und Genau, dann haben wir irgendwie so über zwei Jahre lang während des Studiums noch so ein bisschen dran gearbeitet und die Idee versucht weiterzuentwickeln, Pilotprojekte äh, gemacht, von denen wir vielleicht nachher auch noch ein bisschen erzählen können und ähm, haben dann jetzt und das ist eigentlich auch dann die spannende Perspektive auch ähm, quasi jetzt nach unserem Studium also ein Großteil von unserem Team hat das Studium jetzt abgeschlossen äh, uns dann jetzt wirklich auch entschieden das Ganze Vollzeit weiterzumachen und quasi äh, Reframe wirklich äh, offiziell zu gründen im Januar und ähm, genau arbeiten jetzt quasi seit September in Vollzeit daran
0: Kannst du noch mal ganz kurz sagen, also ich finde schon mal, ich finde die Idee spannend, ich finde den Hintergrund, ich finde den super, ähm, welche Dienstleistung ihr, welches Service ihr so jetzt ganz genau Unternehmen anbieten könnt. Also ihr kommt jetzt in einen neuen Mittelständler rein, Beispiel, und der will eure Hilfe haben. Was könnt ihr dem anbieten, wie geht ihr da so vor? Und vielleicht habt ihr sogar ein, zwei Projekte, wo ihr aus der Erfahrung mal sprechen könnt, wenn das geht, was ihr so gemacht habt und wie das ging, wie es
3: Klar. Äh, Jill, willst du vielleicht ein paar Worte dazu sagen, was wir generell machen? Und dann gehe ich kurz auf das Projekt ein.
1: Genau. Also generell bieten wir ja quasi diese Beratungsleistung an. Das heißt, wir ähm, gehen zum Kunden hin und schauen uns erstmal an, welche ähm, Herausforderungen hat der Kunde überhaupt oder welche Herausforderungen möchte der Kunde angehen. Und äh, manchmal wissen das die Kunden und manchmal halt auch noch nicht. Und äh, wenn die dann identifiziert sind, äh, schauen wir uns genau an, ähm, ja, was, was da eigentlich für Lösungen äh, also ja, es geben könnte und mhm. gehen dann quasi mit so einem gewissen Design-Thinking-Prozess daran und ähm, ja, entwickeln dann quasi Ideen mit dem Kunden und unterstützen die dann halt auch ähm, ja, über den ganzen Prozess dann methodisch äh, bis zur Implementierung und ähm, bis das ganze Konzept dann halt steht. Wie lange ja. kann
0: sowas dauern? Also so Prozesse, wie lange dauert sowas in der Regel?
3: Von bis, würde ich sagen. Schwierig <lacht> <Und, lacht> ja, ja. zu
0: ist es überhaupt so ein, kann man einfach sagen, kann man sagen, jetzt ist es fertig oder ist es einfach so ein, so ein, so ein, immer so ein, so ein Prozess, der immer wieder neu startet? Weil ich meine, Nachhaltigkeit kann man dann einmal definieren, jetzt sind wir nachhaltig und jetzt sind wir sozial. Das ist ja irgendwie vor allem, geht das
2: vor allem Könnte ich mir vorstellen, dass ständig auch neue Lösungen nochmal ja. auf den Markt kommen. Auf jeden Fall. Man
3: kann da immer weiter dran arbeiten. Ähm, aber ich glaube, man kann schon so Meilensteine erreichen. Und okay. ja. äh, das ist vielleicht auch die perfekte Überleitung dann eigentlich zu dem zum Beispielprojekt, was ich vielleicht kurz erzählen würde. Ähm, mhm, da haben wir nämlich ja. gerade jetzt so einen Meilenstein erreicht und ähm, sind da äh, relativ stolz drauf. Äh, die, die Kernidee dabei war damals, äh, das Projekt haben wir auch in Reutlingen umgesetzt, ähm, dass eine Bäckerei, eine relativ große Familienbäckerei in Reutlingen, festgestellt hat, dass sie irgendwie ein Problem mit dem Thema Lebensmittelverschwendung haben. Ne? Kann man sich vorstellen, am Ende des mhm. Tages schafft man es irgendwie nie, alles das zu verkaufen, was gerade da noch äh, in der Theke liegt. Und trotz diverser Bemühungen hatten sie immer noch am Ende des Tages zu viel äh, Lebensmittel am Ende über und mussten diese entsorgen. Und vielleicht noch kurz als Einordnung, Lebensmittelverschwendung ist ein riesengesellschaftliches Thema, ähm, wenn ja. Die Lebensmittelverschwendung ein Land wäre, dann hätte sie den drittgrößten CO2-Ausstoß nach China und den USA. Das kann man um, sich gar nicht vorstellen. Das ja. ist unfassbar. Ja, Jedes ja. Jahr wird die Fläche von China ähm, an Lebensmitteln angebaut und unangetastet, ungegessen entsorgt. Jedes Jahr und trotzdem hungern Menschen überall. Also es ist ein enormes Thema und ähm, wir haben halt gedacht, okay, irgendwie können wir vielleicht einen kleinen Beitrag dazu leisten, ähm, dass das im, im kleinen beschaulichen Reutlingen äh, sich ein bisschen ändert und haben die Idee entwickelt, äh, das Restbrot, was nicht verkauft werden konnte, weiter zu veredeln, indem wir es einem Bierbrauprozess zuführen. Das heißt, man kann im, beim ja. Bierbrauen einen Teil des Malzes ersetzen mit Brot, und damit eben die Ressourcen upcyclen, wiederverwenden und es entsteht ein neues, hochwertiges, äh, geschmackvolles Produkt, ähm, was quasi mit jeder verkauften Flasche einen Beitrag dazu leistet, dass weniger Lebensmittel weggeschmissen werden. Und wir haben dieses Projekt jetzt zu diesem Punkt getrieben, dass genau dieses, dieses Bier jetzt entstanden ist und auch im Handel verfügbar ist. Das wird bald jetzt auch in Reutlingen in dieser Bäckerei zu kaufen geben. Es gibt es schon in Tübingen äh, im Löwenladen zu kaufen, in Rottenburg gibt es das schon. Ähm, und das ist halt jetzt so ein Meilstein, den wir erreicht haben, also dieser Markteintritt mit diesem neuen Produkt. Und jetzt kann man natürlich überlegen, ob man das Ganze skaliert, ob man mehr davon macht, äh, ob man sich andere Biersorten noch anschaut äh, oder ähnliches.
2: Darf, darf ich da kurz einhaken? Ja. Ähm, die, also wie seid ihr auf, von Brot auf Bier gekommen? Weil ich schätze euch jetzt, also kein, ja. äh, kein Angriff hier, aber ich schätze euch jetzt nicht als Bierbrauexperten ein. Also wo nee. habt ihr habt ihr das neue Netzwerk gemacht? Oder?
3: Die Handwerker sind wir in der Tat nicht. <lacht> ähm, und in der Umsetzung mussten wir auch wirklich dann auf die Expertise unserer Projektpartner da setzen. Ähm, es war Zufall, wie wir auf die Idee gekommen sind. Also wir schauen uns natürlich viel um was es an Lösungen gibt und versuchen auch, die guten, bestehenden, erfolgreichen Lösungen einfach zu replizieren und wieder äh, umzusetzen. Und so war es hier eigentlich auch.
0: Voll spannend. Dazu mal eine kurze Frage, weil das kam ja auch gerade noch mit dem Müll, also mit dem, mit mhm. dem Abfall quasi, dem, äh, dem Essen, was weggeworfen wird. Was sind Gründe dafür, dass es einfach die Menschheit nicht hinbekommt, diese Probleme zu lösen? Weil es macht ja keinen, es ist rational, macht ja keinen Sinn. Also, dass so viel Essen weggeworfen wird oder so viel Plastik im Ozean schwimmt oder was auch immer. Was ist der Grund? Ich denke mal, profitgetrimmt, das wird ein Grund sein. Aber gibt es noch andere Gründe, die da irgendwie, die der Grund dafür sind? Hm. Wenn man das so einfach beantworten kann. Das ist ja so ein bisschen so ein Diskussionsthema. Ich glaube,
1: ganz viel mit dem Thema ähm, ja, Konsum einfach an sich. Also, wir sind es einfach gewöhnt, äh, in volle Regale zu sehen, ähm, wir sind es gewöhnt, in Shops zu gehen, wo alles da ist. Also das, das muss dann ja auch quasi immer zu verfügbar sein. Und deswegen wird halt einfach meistens auch mehr hergestellt, als eigentlich verkauft wird. Und äh, ich glaube, das ist auch auf jeden Fall ein wesentliches Problem. Also dass wir einfach immer diese, ja vermehrten Produkte halt haben und einfach diesen Konsum auch selber gar nicht wirklich ähm, abstellen können, weil wir immer Richtig. Lust haben, mehr zu sehen. Und ich glaube auch tatsächlich, dass dann auch, das auch noch mal ein bisschen auch dann wieder von den ganzen sozialen Medien wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen mehr ähm, mhm. vorangetrieben wird, das sicherlich auch ein entscheidender Faktor ist. Also ähm, ja, generell ist das Thema ja gerade ganz groß im Wunde, glaube ich auch, dass ähm, durch diese sozialen Medien einfach bestimmte Themenpunkte nicht angesprochen werden oder geleugnet werden in der Gesellschaft und andere Themen ähm, ja, dann ja, so Verschwörungstheorien dann halt irgendwie auftauchen. Und ich könnte mir auch ja. vorstellen, dass das auch wieder hier ein bisschen jetzt auch einen Punkt spielt. Oder ich ja,
2: das? oder ich, ich glaube ganz einfach bei sich selber angefangen, also muss man sich tatsächlich glaube ich einfach mal zwischendurch an die eigene Nase fassen, aber ich hatte auf jeden Fall schon mehrfach die Situation, dass du so feststellst, hoppla, ich hatte noch irgendwas im Kühlschrank, ganz vergessen, so was mache ich damit, ist irgendwie entweder schon schlecht abgelaufen oder so, mhm. ähm, also ich glaube, dass da sind wir Menschen einfach leider teilweise, wie, wie Jill gerade auch gesagt hat, von dieser Konsummasse, die uns zur Verfügung steht, völlig überwältigt, beziehungsweise gewohnt eben immer so viel zu kaufen und äh, am Ende vom Tag brauchst du es nicht wirklich oder du kaufst nicht überlegt einen so. Also das ist sicherlich einer der Mitgründe. Aber super auch. spannend.
1: Auf jeden Fall. Also Und das ist ja auch nicht einfach. Also ich glaube, das geht jedem so, dass äh, man sich da immer wieder irgendwie ertappt, dass man mehr konsumiert und mehr konsumiert, obwohl man eigentlich gerade mehr als genug hat eigentlich.
2: Total, total. Ja. Und ein weiteres Problem, was es zu lösen gilt. Wie, wie, <lacht> ja. kann man sich das denn, wie kann man sich das bei euch vorstellen? Also jetzt die Bäckerei gerade als Beispiel. Läuft das normal so ab? Die Unternehmen kommen auf euch zu, ihr geht auf die Unternehmen zu. Wie ist denn so, so ein
3: regulärer Prozess? Ähm, also das ist beides äh, prinzipiell möglich und es ist auch schon schon passiert, ähm, aber im Moment natürlich gerade so ähm, beim Markteintritt, äh, dem wir im Moment noch stehen, ist es schon noch viel Türklinken putzen und einfach wirklich ja. die Idee da rausbringen. Ne? Wir stellen auch fest, dass halt viele Unternehmen ja, wie gesagt, das Thema nicht kennen und deswegen von sich aus auch gar nicht auf die Idee kommen, überhaupt bei uns anzuklopfen. Das ist dann eher so, wenn sie uns mal auf einer Veranstaltung gesehen haben oder so, dass sie dann auf uns zukommen und sagen, finden wir interessant, können wir mal was zusammen machen.
0: Ja, dazu meine mal Anschlussfrage, weil mir kam auch gerade im Kopf, also ich finde das Brot-Bier-Beispiel ziemlich gut. Jetzt gehst du zu dem Bäcker und sagst, ey, pass mal auf, du hast zu viel, du machst zu viel Abfall. Du, du wirfst zu viel weg und das können wir lösen der wird ja auch, also so, so eine Kette, denkt ja auch irgendwie danach Kosten und, und irgendwie Profit, die wollen ja auch möglichst viel Gewinn rausholen, jetzt musst du dem aber irgendwie sagen, also jetzt, jetzt musst du dem irgendwie was unterbreiten, irgendwie einen Vorschlag unterbreiten, der dem gefällt, aber, aber am besten kein Aufwand oder keine Kosten erzeugt, als richtig? Also kann, würde ich mir so vorstellen. Wie, wie macht ihr das? Also wie geht ihr an solche Kunden ran, wenn jetzt diese Bieridee kommt? Die werden ja am Anfang gesagt haben, hä, was ist jetzt los? Oder was, was sagen die? Also wie reagieren die auf solche Ideen und wie verkauft ihr denen das?
3: Also ich glaube, dass es kein Kost, keine Kosten oder kein Aufwand für die Unternehmen bedeutet, ist, ist kaum zu realisieren. Ähm, ja. Vor allen Dingen auch perspektivisch natürlich nicht, weil wir unser Konzept natürlich als Beratung aufbauen wollen und da alleine damit ja schon Beraterkosten anfallen, die vom Unternehmen gedeckt werden können müssen. Ähm, aber das Spannende ist ja eigentlich, dass aus unserer Arbeit meistens eben neue Geschäftsmodelle entstehen, sprich irgendwie Möglichkeiten für das Unternehmen, Geld zu verdienen. Und man damit viele Sachen wieder finanzieren kann. Das heißt, wie bei jedem normalen Geschäftsmodell eigentlich auch, hast du am Anfang wahrscheinlich Investitionskosten, die sich dann aber irgendwann über die Zeit amortisieren und quasi wieder rechnen. Ja. Ähm, und die Argumente, die wir bei unseren Kunden äh, anbringen oder wenn wir versuchen, ähm, Projekte zu verkaufen, ähm, sind häufig... Äh, Zweigegliedert, würde ich sagen. Also es ist einmal so, dass wir sagen, äh, guckt mal, der externe Druck auf euch, auf äh, eure Verantwortung als Unternehmen und auf eure Nachhaltigkeit wächst einfach von der Gesellschaft. Es gibt immer mehr Gesetze dazu, die euch verpflichten, sowas umzusetzen. Es gibt ähm, Geldgeber, die viel strenger danach äh, Kredite vergeben und so weiter. Es gibt die Endkonsumenten, die gezielt eben äh, Unternehmen boykottieren, weil sie sich nicht am Gemeinwohl beteiligen. Also diese externe Perspektive, aber wir sehen auch, ähm, und das ist auch häufig ein, ein Argument, ähm, dass die Unternehmen von sich aus einfach sagen, wir haben Interesse daran, unsere Verantwo unserer Verantwortung mehr gerecht zu werden. Ähm, und von der Seite aus bekommen wir sehr, sehr viel positiven Zuspruch, ähm, weil du auch danach gefragt hast, wie, wie die Unternehmen so reagieren und ähm, ja. wie die Gespräche ablaufen, ja.
2: Da vielleicht noch, du hast es schon so halb beantwortet ähm, gerade, aber vielleicht noch die Frage, wie viel müsste denn generell noch Unternehmen überhaupt erklären in Bezug auf Social äh, Enterprise äh, oder Social Business im Generellen? Also ist da noch, ist da sehr viel Wissens oder sind viele Wissenslücken noch vorhanden? Oder geht ihr manchmal schon hin und die haben vielleicht schon jemanden im Unternehmen, der sich irgendwie um so Themen kümmert?
1: Also da sind auf jeden Fall noch sehr, sehr viele Wissenslücken vorhanden. Also wir müssen tatsächlich meistens echt immer noch von ganz von vorne anfangen. Ähm, weil das Thema einfach noch nicht so in der Gesellschaft verbreitet ist. Also ich meine, wir selbst im Wirtschaftsstudium lernen kaum was über das Thema. Wie soll das dann äh, so ein kleiner Mittelständler das schaffen? Also deswegen, da ist auf jeden Fall noch sehr, sehr viel Bedarf und ähm, deswegen fangen wir da auch immer ja, ganz bodenständig an, das einfach nochmal von vorne zu erklären, auch direkt Beispiele zu geben. Ähm, ja, aber definitiv, das ist auch echt eine Herausforderung immer von uns. Also wir fangen dann auch echt gefühlt immer bei Adam und Eva an und erklären das dann immer alles. <lacht> aber ähm, ja, ich glaube, wir müssen manchmal ein bisschen schneller dann auch auf den Punkt kommen. Ähm, aber ja, es ist einfach so, wenn man das Konzept immer noch mal erstmal ein bisschen erklären muss. Weil wir halt wirklich ähm, Unternehmen und ähm, ja, NGOs wohnen einfach immer oder dieses Sozialengagement wurde ja einfach echt früher immer in zwei verschiedenen Sparten gedacht. Und ähm, dass das einfach jetzt zusammen funktionieren kann auch in, ja. und sich selbst trägt ja auch, mhm. ähm, dass das geht, muss man auch irgendwie erstmal wieder den Menschen klar machen und zeigen. Und ähm, ja, deswegen ist da auf jeden Fall noch viel Bedarf.
0: Glaubt ihr, man kann dieses, dieses Konzept auf jedes Unternehmen der Welt übertragen oder ist das nicht möglich? Ich das ist klar, eine offene ja. Frage, aber ich finde ich ganz spannend. Also <lacht>
3: Ja, das ist fast so eine philosophische Frage. Ne? Ja. Ähm, wir, machen wir uns auch ab und zu Gedanken zu ähm, und wahrscheinlich werden wir da nie eine, eine endgültige Antwort zu haben. Ähm, ich glaube, was man schon mal so äh, was man so sicher sagen kann, ist, dass der Markt noch groß genug ist. Also, dass es jetzt nicht daran scheitern wird, dass wir zu wenig Unternehmen finden, bei denen man es umsetzen kann. Ja. Ähm, und was wir auch merken, ist natürlich, dass es äh, in manchen Unternehmen deutlich besser umzusetzen geht als in anderen. Ne? Das ist, glaube ich, auch selbstverständlich. Also alles, was irgendwie einen direkten Endkundenkontakt hat, also B2C, wie man im BWL-Deutsch so schön sagt, ähm, irgendwie angesiedelt ist, ist natürlich deutlich einfacher umzusetzen, weil der, weil die weil die Kaufbereitschaft von den Kunden natürlich auch einfach da ist und weil das Thema in der Gesellschaft, ähm, also weil Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung im in der Gesellschaft mhm. äh, immer mehr an, an Wert gewinnen, es ist da einfacher solche Modelle umzusetzen, aber prinzipiell äh, wenn man sich auf den Grundgedanken des, des Social Enterprise zurückberuft und sagt, jedes Unternehmen kann einen Beitrag zur Lösung eines gesellschaftlichen Problems leisten, glaube ich schon. In irgendeiner Art und Weise wird das immer gehen.
0: Ja, das ist Ein schöner Gedanke. Total. Ja, Wie viel.
2: Was mich interessieren würde, also ihr habt ja jetzt sicherlich schon einige Projekte auch abgeschlossen und positiver Art abgeschlossen. Kriegt ihr, sag ich mal, viel Rückenwind von, von Seiten der Presse auch oder sowas, wenn die da von Wind bekommt oder wie publizieren das Unternehmen nach außen? Also erlebt ihr das, dass die dann stolz damit vor allem vor die Tür gehen und sagen, hey, guck mal, was wir hier gemacht haben und andere schließen sich an oder habt, also ich weiß nicht, habt ihr da Beispiele für?
1: Ja, also es ist jetzt ja nicht so, dass wir jetzt schon äh, tausende von Projekten <lacht> gemacht haben. <lacht> äh, wir sind da ja auch noch relativ weit an der Anfangsphase, das können wir ja auch ganz offen hier so kommunizieren. Klar. Ähm, aber auf jeden Fall, was wir jetzt gemerkt haben und da freuen wir uns auch wirklich super drüber, ist jetzt dieses ähm, erste Projekt, dieses Bierbrot. Ähm, ist total schön zu sehen, die sind da total hinterher, das ähm, ja rauszubringen in die Welt, zu, zu verteilen, wir haben jetzt, es gibt jetzt bald einen eigenen Instagram Kanal, ähm, da wo, war auch die Idee von, dem, äh, von der Bäckerei und der Brauerei selber, das irgendwie aufzumachen ähm, und ja, das, die Idee halt zu verbreiten und das Konzept zu verbreiten, also da stehen die total hinter und sind jetzt glaube ich auch echt überzeugt äh, von dem Produkt, weil es halt auch einfach gut schmeckt und äh, weil es halt einfach funktioniert hat und ähm, ja, da erfahren wir auf jeden Fall sehr viel Unterstützung von unseren äh, Kunden selber. Das ist richtig schön zu sehen.
3: Ich glaube, dieses Thema Stolz, was du angesprochen hast, ist da auf jeden Fall präsent. <lacht> ja. Also, ja. wenn, man, wenn man mit denen spricht, dann, sind, dann kann man wirklich zu 100% unterschreiben, dass sie stolz darauf sind, was sie selber da angebildet haben. und glaube, was weil daraus die einfach jetzt überrascht wird. sind, oder?
0: Weil die einfach hm. niemals gedacht ja. haben, dass sowas möglich ja. ist, oder? das glaube ich auch. Ja,
1: das glaube ich auch.
0: Ja. <lacht> ist das, ist das ich ich stelle mir gerade das einfach vor, so ein Bäcker, der seit 80, äh, Jahrhunderten so Familienunternehmen <lacht> diese gleichen Brötchen backt, weißt? Und, genau. und, und jetzt kommt der dahin und sagt dir, äh, ey, du kannst damit auch Bier machen und der ist dann ja. doch total hin und weg <lacht> oder also ich kann mir das echt das cool vorstellen ganz, ganz tolles, ähm, ja auch
3: einfach geht. weil was wir auch gemerkt haben bei der, gerade bei der Bäckerei war es wirklich auch so dass die, äh, dass die ihr, ihre Lebensmittel die sie da jeden Tag backen auch wirklich einfach wertgeschätzt haben ne? also für die mhm. ist das für die ist, bricht ihnen das Herz wenn sie abends da irgendwie zehn Kilo wegschmeißen müssen oder so. Und deswegen ist es natürlich, geht denen das Herz auf im, im Gegensatz dazu, wenn sie sehen, dass da draus so ein, so ein cooles und hippes Produkt am Ende noch wird, was eben ja auch noch so eine lange Handwerkstradition dahinter hat und so weiter. Also ich glaube, das war echt jetzt ein Win-Win. Geil. Mega oh, cool. Ja, ist,
2: ist das Thema, sorry, wenn ich, wenn ich da noch kurz nee, einhacke, du, ist das Thema ist das Thema Stolz für euch auch so ein, so ein großer Motivator? Also, dass ihr sagen könnt, Mensch, äh, also ich kann es mir nur vorstellen, wenn man so, so Projekte abschließt mit dem Kunden zusammen, dass man das selber auch gewissermaßen ja stolz macht, weil ihr das ja in Zusammenarbeit mit dem Kunden gemacht habt.
3: Klar, also immer, würde ich sagen. Für uns ist, glaube ich, die, die Grundmotivation immer äh, ich sag mal so, Blödwirkung zu schaffen, also irgendwie eine Veränderung in der Welt anzustoßen ja. und wenn das im kleinen Rahmen mit so einem Brotbier passieren kann und wenn man damit einen Beitrag leistet, dann ist das enorm und ähm, das ist genau das, was ich vorhin angesprochen hatte mit der mit der Sinnstiftung dahinter. Mhm. Ne? Also man, man hat das Gefühl, für etwas Größeres zu arbeiten, ähm, würde ich als Motivator Nummer eins beschreiben bei uns. Ja, ja.
1: Auf jeden Fall. Und was ich auch also total finde, was einen stolz macht, ist halt wirklich auch, wenn die Leute das dann wirklich auch weitertragen, die Idee. Und das haben wir jetzt ja da auch so ein bisschen geschafft und gesehen. Und das ist halt einfach wunderschön zu sehen, dass halt auch andere Menschen irgendwie daran glauben. Und ähm, das ist halt auch funktioniert. Und das macht einen dann auch schon stolz, ja. Das
0: ist ein schöner Zukunftsgedanke irgendwie. Ja, aber ich finde, das ist ein super Thema. Ich finde generell so diese sinnstiftende Arbeit irgendwie, ähm, wo ich auch glaube, hoffe, oder davon überzeugt bin eigentlich, dass immer mehr Menschen von unserer Generation danach so ein bisschen sucht. Ich ähm, glaube, das beschreibt nicht unsere Generation mehr, perfekt. Ja. Ja, ich glaube, nicht mal mehr unbedingt ja. nur fürs Geld arbeitet oder also es hat sich eben geändert, so im Laufe der Jahre, Jahrzehnte und ich glaube, diese sinnstiftende Arbeit, man will irgendwas, das hat, hat, hat Leon schon sehr schön gesagt, ich finde diesen Making an Impact irgendwie, also irgendwie was, echt was erreichen durch seine Arbeit, was erreichen, was schaffen, das finde ich ziemlich cool. Und ich glaube, durch Reframe zum Beispiel und auch, was wir durch so Podcasts ja probieren irgendwie, ist irgendwie Leute zu inspirieren und so, so, solche, solche Geschichten zu teilen, solche Ideen zu teilen, dass nachher irgendwer da draußen sagt, ey, ich finde das so cool, diese Idee, ich will das auch schaffen. Ich überlege jetzt auch ein Konzept. So, weißt du? Und mhm. dann am Ende zu sagen, okay, ich habe jetzt hier nicht Reframe gegründet oder keine, kein Bier geschaffen, sondern... <lacht> Keine Ahnung, irgendwie aus Gummireifen habe ich irgendwas anderes gemacht. Was weiß ich, ich habe keine ja. Ahnung, aber, aber irgendwas Neues. Das wollen wir ja auch erreichen. Ich, also ich finde dieses Sinnstiftende Arbeit einfach ein super spannendes Thema. Und äh, ja, finde ich, find ich mega. Find ja, ich vor allem, cool. weil du es
2: weil so vielfältig einsetzen kannst. Also das, ja. Ist ja, das ist ja nicht nur ein gewisser Bereich, in dem du den Sinn suchst, sondern du hast ja im Prinzip, das kannst du auf alle Aspekte des Lebens, übertragen und das ist eigentlich so das, das Schöne, was eigentlich so dieses Grenzenlose, äh, also es also öffnet sich so, ein, so eine riesige Welt plötzlich, die uns bisher noch gar nicht so erkannt ja. war, beziehungsweise die sich noch nicht so erschlossen hat, deswegen finde ich das erstens super, dass ihr das äh, so mit Reframe unterstützt und gleichzeitig unsere Generation damit ja auch so vorantreibt, einfach, dass man sich hier mal jetzt nicht mehr nur ausruhen soll auf seinem Profit in dem Sinne, sondern <lacht> mal einfach noch ein bisschen, bisschen mehr drum herum schauen soll.
3: Ich glaube, das, das Schöne ist ja wirklich auch einfach, dass für jeden was dabei ist. Ne? Also ja, ähm, ja. Sinn kann man in so vielen verschiedenen Dingen finden, wie du gesagt hast. Und ähm, es gibt so viele Herausforderungen da draußen. Wir müssen so viel tun in den nächsten zehn Jahren als Gesellschaft. Ich glaube, da würde jeder, der sich auf die Suche macht, was finden, woran er, woran er arbeiten kann und wo er Lösungen entwickeln kann. Frei nach dem eingangs erwähnten Motto, äh, Lösungen sehen
0: statt Probleme. Erkennen. Oh, super. Also wow, wow. Noch den, den Bogen zum Anfang bekommen. Klasse. Sehr gut.
1: Ja, ich wollte noch mal ganz kurz sagen, Aaron. Und zwar zu dem, du meinst ja. ja auch, dass unsere Generation da so stark nachstrebt. Ja. Und ich glaube auch. Ähm, oder ich habe mir echt schon öfters mal Gedanken darüber gemacht, ist, wenn man sich die, die, wieder diese Maslow'sche äh, Pyramide, heißt das ja, glaube ich, ne? ja. Äh, anschaut, ähm, ist ja auch wirklich so, wenn man sich jetzt die letzten Jahrzehnte irgendwie anguckt, ähm, ist ja auch einfach so, dass die, also die Generation nach dem Krieg ja wirklich noch dieses, irgendwie seine Grundbedürfnisse, sage ich mal, so erfüllen müsste. Und äh, dann ging das immer weiter Richtung Konsum und so weiter. Und wir haben jetzt irgendwie gemerkt, dass dieser Konsum und auch dieser Profit. Einen auch nicht unbedingt glücklich macht. Und jetzt sind wir quasi so ein bisschen irgendwie, ich glaube nach all den Jahren, irgendwie ganz oben irgendwie in der Pyramide angekommen und suchen halt jetzt gerade alle so diesen Sinn. Und ich glaube, deswegen ja. ist es halt, weil wir einfach alle schon, weil es uns allen so gut geht und ähm, wir so gut aufgewachsen sind. Ähm, jetzt einfach nach diesem Mehrstreben und nach diesem Sinn <lacht> auch was äh, wirklich zu verändern.
2: Da sind wir auch direkt wieder bei diesem Thema äh, für viele vielleicht eine Sinnkrise, nach dem Motto, also auf der auf der verzweifelten Suche nach dem Sinn oder ich finde keinen Sinn in meinem Leben und eben wieder die andere Kennt man. Sicht darauf, Kennt man äh, gut. Mensch äh, wenn ich, äh, ja, aber dann wieder die andere Sicht darauf, nach dem Motto, gut, dann lass uns aber doch das Thema angehen und wir suchen uns ja. irgendwas, was uns Sinn bringt und Sinn stiftet, anstatt irgendwie den Kopf in den Sand zu stecken. Ähm, mhm. Das ist das ist eigentlich das Schöne. Wie, vielleicht noch äh, zu, zu Reframe noch mal ganz kurz wie, wie kann man sich bei euch das vorstellen? Also wie seid ihr aufgestellt? Ihr habt ja vorhin gesagt, ihr seid ein Team. Ähm, geht ihr, wie geht ihr an so Projekte ran? Also habt ihr so feste Aufgaben verteilt oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Also tatsächlich ist es momentan noch so, da wir wirklich echt noch am Anfang sind, machen, macht jeder eigentlich so gefühlt die, alles so ein bisschen. Ja, ja, ja. <lacht> Klar, jeder ist in einem Bereich, vielleicht sind ein bisschen besser und hat dann vielleicht so einen leichten Fokus, aber nichtsdestotrotz ist es so, dass wir noch, ähm, ja, alle irgendwie bei allem so immer dabei sind oder drüber schauen und halt auch immer sagen, wenn wir auf irgendwas Bock haben, dass wir das gerne machen wollen, das, dann machen wir das halt und sei es mal einmal ein Finance-Thema, einmal ein, ein Marketing-Thema oder weiß ich nicht was. Ja. Also das ist ganz unterschiedlich. Aber generell sind wir gerade so organisiert, dass wir eigentlich ein Kernteam von drei Leuten haben. Also das sind ähm, Leon, Pablo und ich und wir drei arbeiten eigentlich fast Vollzeit die ganze Zeit an Reframe momentan und dann haben wir im Hintergrund noch eine strategische Unterstützung, das macht die Frederike und ab Januar dann wahrscheinlich ich, wenn ich dann weiter studiere. <lacht> ähm, <lacht> genau, dann tauschen wir beide so ein bisschen die Rollen. Und dann haben wir noch drei richtig äh, fleißige Unterstützer, die uns auch in allen möglichen Bereichen irgendwie immer unterstützen und da sind wir auch super dankbar und die sind da auch immer auch super offen, wenn wir da irgendwie auf die zukommen und äh, ja, das sind dann immer die Johanna, die Anna und der Jan, also die sind auch noch cool. im Studium, beziehungsweise einer von denen arbeitet schon, genau. Aber wir sind komplett dezentral äh, dezentral organisiert, das heißt, ja. wir befinden uns alle an ganz unterschiedlichen Orten, der eine in Mexiko und der andere Deutschland der nächste irgendwie in Portugal oder sonst wo. Also
0: das macht es möglich gerade aktuell, ne? so Homeoffice und diese ganzen neuen Channels, das macht es irgendwie dann auch ganz gut, ne? ja total das, 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 das ermöglicht sowas. Ja, super. Ja, mega Folge, mega spannende Themen, äh, sehr coole Erfahrung. Vielen Dank schon für, das, für alles, was ihr gerade gesagt habt. Und Ich glaube, wir haben echt hier vielen Leuten heute neue Einblicke da geben dürfen, vor allem, also mir auf jeden Fall. Ähm, vielleicht Definitiv. jetzt für unsere, ja, ja ich glaube, Basti auch. <lacht> ich glaube, äh, für unsere Zuhörer, die noch mehr darüber wissen wollen oder sich gerade fragen, okay, finde ich mega spannend, ich möchte darüber mehr wissen, ich möchte, ja, äh, was, was können diese Menschen, was können die machen? Wie, vielleicht so drei Tipps, die ihr denen geben könnt, um ja, über das Thema mehr zu erfahren. Mhm.
1: Ja, erstmal natürlich äh, mehr Podcast hören. Ne? <lacht> ähm, ja. Es gibt tatsächlich richtig coole Podcasts auch in die Richtung. Ähm, Einer meiner Lieblingspodcasts ist tatsächlich Geil Montag. Ähm, die bringen jeden okay. Montag eine Folge raus und ähm, reden auch mit Sozialunternehmern. Das ist äh, super spannend. Ähm, dann gibt es noch einen Podcast, der heißt äh, Talking Purpose. Geht auch so in dieses ganze Richtung gesinnhaftes Arbeiten und die sprechen auch mit sehr vielen Sozialunternehmern ähm, mhm. Auch super spannend. Ähm, einer, da ist noch Changemaker, der ist auch echt ganz gut und Endstation Utopia und der ist, glaube ich, von Enactus. Auch mal ganz spannend, weil die ähm, sprechen auch immer so, das also ist ja diese studentische ähm, Community, die da auch immer an sozialunternehmerischen Lösungen arbeitet und da stellen die solche Lösungen vor. Also auch ganz Ganz spannend.
2: Ja, top. Das packen wir auf jeden Fall schön in die Story, in die, die äh, <lacht> ja. Episoden-Notes rein, ja. ähm, dass das verlinkt ist. Und natürlich Reframe, denke
3: ich mal, oder? Also, ja, das wäre ja, großartig. Das wäre großartig. Ähm, ja, sehr gerne. Ich würde gerne noch eine kurze Sache hinzufügen. Jill, Jill hat schon Podcast genannt. Ich glaube, ähm, eine andere richtig gute Möglichkeit, sich auch während des Studiums noch mit dem Thema zu beschäftigen, ist einfach. Ähm, natürlich irgendwie die, die Kurse so zu wählen, dass man darüber mehr erfährt, aber eigentlich auch, und da ist ja die ESB einfach auch wirklich stark, ähm, die Praxisphasen zu nutzen, um sich das einfach auch wirklich in der Realität mal anzuschauen, wie solche Unternehmen funktionieren. Es gibt die, es gibt sehr, sehr viele erfolgreiche Beispiele in ganz Deutschland ähm, und die stellen Praktikanten en masse ein, mhm. das kann man so sagen. Ähm, es gibt einfach so ein paar, so ein paar Netzwerke und auch auch Jobbörsen online, die speziell in solchen Unternehmen eben Praktika und Jobs ähm, ausschreiben oder die bewerben. Ähm, da ist zum Beispiel die, das ist schon auch schon angesprochene Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland, also CENT e.V. kurz, ähm, wo quasi sehr, sehr viele Unternehmen gelistet sind. Dann gibt es noch Good Jobs und TBD. Das sind alles so Plattformen, wo man sich einfach mal umgucken kann und quasi die Praktika, die wir ja alle machen müssen und dürfen oder mhm. durften, ähm, eben auch einfach dafür nutzen kann, mal zu gucken, ob das nicht vielleicht auch später irgendwie eine Option wäre, für so ein Unternehmen zu arbeiten, damit das sinnstiftende Arbeiten für sich selbst zu schaffen und eben auch gleichzeitig einen größeren Beitrag noch zu leisten.
2: Definitiv, definitiv.
3: Top. Sehr, ja äh, sehr
2: cool. Das fasst das nochmal alles wunderbar zusammen ja, hier. auf jeden Fall. Ähm, ich denke mal, wenn man euch äh, Reframe-mäßig äh, auch folgen will, einfach LinkedIn und Instagram, da seid ihr glaube ich sehr aktiv, ähm, da habe ich euch auch gefunden <lacht> über äh, spannende, äh, ich glaube ihr habt regelmäßig auch Blogposts, die wiederkehren, richtig? Ja, genau.
1: genau, also wir haben mal Blogposts, ähm, dann auf Instagram, reframe.rt heißen wir da, LinkedIn und da veröffentlichen wir ja auch ganz viel zu dem Thema Sozialunternehmertum, auch wie du meintest gerade in den äh, Blogs, aber auch in unseren Kampagnen, über die wir ja schon vorhin <lacht> gesprochen haben oder auch auf unserer Webseite selber, ähm, da findet ihr auch noch weitere Informationen und falls ihr Fragen habt, äh, könnt ihr natürlich auch immer auf uns zukommen, wir freuen uns.
0: Sehr Tschüss. gut. Ja, ja, also auf jeden Fall, wir werden euch alle noch verlinken, um so viele Menschen wirklich zu vernetzen. Ähm, und ich fand diese Folge super, ich fand die Folge sehr, sehr spannend. Vielen Definitiv. lieben Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr ja, die Zeit genommen habt, um ein bisschen mehr von eurem Arbeitsalltag zu erzählen, von der Motivation dahinter und von Reframe. Wir hoffen auch, euch hat die Folge gefallen. Lass vielen euch Dank für die Einladung. Ja. Ja, War eine großartige Folge, ja.
1: <lacht> War richtig, richtig und cool. Also vielen Dank euch.
2: Um, um, um den Bogen zum Anfang zu schließen, ich glaube, wir haben jetzt auf jeden Fall die Folge äh, mit, äh, von Gemischtes Hack haben wir um Längen übertroffen hier.
0: Qualitativ. Aber hallo. <lacht> <lacht> Sehr schön. Und dann vielen lieben Dank und bis nächste Folge, oder Basti? Definitiv, ich freue mich. Sehr gut. Vielen
2: Tschüss. Dank euch. Danke Tschüss. euch. Ciao. Ciao.